0: My welkom by Rechtssake met trots aangebiede die Procureursorde van Zuid-Afrika en die aanbieders soos gewoonlik Igna Kleinsmit van Van Veld en Davie op Rustenburg ook die skryver van Wat sê die Procureur Rechtssake wat jou raak by interessante praktische handleiding ook met voorbeelde van alledaagse contracte soos saamwoon oor die eenkomst en een huiswerkers oor die eenkomst en as die boek uitverkoop is by jou boekwinkel, hy word hier na ledie uitgegee saam met RSG kan jy hier die nommers om om te bestel Na dag drie 409-6751 033-409-6751 Echt nou, ek vir dag sal overal
1: Goeiemorgen, Ian, goeiemorgen luisteraars Ja, ek is blij, Ian, jy praat nie meer van die vermaarde skryver nie Nadat ek nou met vakantie was vir a paar weke <laughs> Jy het vir ons zwaar gewicht skryver ja. <laughs> Nee, ek was een bykie praat Ek is altyd baie beindruk, Ian, met die billigheidsgevoel En rechtsamvoeling van ons luisteraars Het daar meermal gesê vir al die strafrecht Het die goeie billigheidsgevoel En meer as 90% van die gevalle sal beteken dat die mens die uitslag van 'n saak rechts sal voorspel. Ek kan gedinkt dat het toch interessant wees, indien ek twee hangende saak met die luisteraars bespreek, en hulle dan vraag om ons per e-post te sê wat hulle dink die uitslag gaan wees. Ek wil volgende keer al vir ons kan, luisteraars kan sê hoe nabij hulle was. Kom, ons uh, gees
0: soma die e-post adres, jou igna ja, uh, by vvvd.co.za. igna by vvvd.co.za. Ja, ja, het is oor. Ja,
1: maar die uitslag gegees, wil ek dan die lof uitdeel aan wie dit toekomt. Die eerste saak handel met een versoek door kinders dat hulle oorlede vaders huwelik as onwettig verklaar word. Om die nagedachtnis van die oorledene en die familie te beskerm, gaan ek uh, maar van valsname gebruik maak. Dit is echter een werkelijke saak, wat my tans afspeel in die Kaapse Hoof, en wat ook bykie in die media gerapporteer word, sien ek. Die oorledene, kom ons noem nou maar Jan, mm -hmm. uh, was een baie bekende prominente akademikus in Kaapstad, die op 80-jarige uiterom getrouwd was met die 74-jarige dame, wie gehuur was om naam om te sien so het eers om hom opgepas en toe het hy later met haar getrouw. Nou, omdat die saak nog nie gerapporteer is, dan maak ek van my feite en my saak op my media en van alle berug in die Times van die 10de februari 2015 In hierdie paar kies, die huwelik het al plaas vond in December 2013, vijf jaar nadat sy hom begin oppas het. Hy het geleie aan mensje, as ook aan Parkinson's wort beweer. Die huwelik in December 2013 was Binnengemeenskap van Goedere, somas so by Brunnelandse Sake, daar by Mitchell's Plein, En uh, eers een maand later het die 80jarige tachtigjarige persoon bejaarde sy familie uitgevind
0: van hierdie hevelik. So daar was nie om onthaal wat die familie deel Dat nie hulle is
1: om maar in die Mietselspleins departement toe en, uh, en toe die bank die kinders meedeel dat daar een bedrag van 200.000 rand uit die rekening onttrek is, so hulle wat gaan nou aan. Nou ja, toe is daar een bykie kat in die duivel ook en uh, vier maanden na dit nou gebeur het oorledende was toe reeds 85 jaar oud het, hy toe, uh, het die familiepatriare gesterf en dit het dan nou aanleiding gegeen tot die geskille oor die boedel. Ek merk uit die perse die 74 jare gebruikie het buiten die hofstal gesê dat uh, hulle reeds op elkaar verlief geraak het, een paar weke na dat hulle begin het om na hom nou om, om te sien alreeds hier in oktober 2008 soos hy vijf uh, jaar voordelig gesloot was Ja hulle was baie gelukkig en hy wil graag vir die hele wereld wees hoe lief hy haar het, en hoe lief hulle van mekaar is, en die rievelik van haar was baie speciaal geweest. Sy sê, hy het selfs sy maas een trouwring aan haar gegee, wat haar baie mooi was.
0: En let ek raai, hy was sik nie een man of stro nie.
1: <laughs> Dit is vir so. Uiteraard ontken die pasgetrouwde wederwee, dat daar onbehoorlijke dwang uitgeoefen was op die oorledene, om het daar te trouw, en sy sê dat hulle inderdaad saamgelewe het, as man en vrou reeds vir vijf jaar, voordat hierdie huwelik plaasgevind dit en daarom daar was daar nie sprake van enige dwang nie. Nou, in die eersverklaring, dier Jan sy dochter, vraag die familie dat die huwelik ongeldig verklaar word. Die familie beweerde daar, op geen stadium enigszins aanduiding was, dat die nieuwe bruid enigszins iets meer was, as net iemand wat een gewone werknemer was nie, wat moes omsien na hulle pa nie, en daar was nooit enige sprake van een saammoende verhouding, hulle so daarvan geweet het, hulle het uh, gekeier, of dat die omsiener haar paase levensmaat was nie, so dat is geheim gehouvel, as het so was, is het weggesteek. Selfs toe hy nog tachtiger oud was, nie so erg ziek was nie, uh, was hy geen aandegingshoegenaam van enige so liefdesverhouding nie. Hulle is as vermenig dat hy mislui was, of aangepor was, of gedoong was in so hevelik, terwijl hy nie oor die geestelike of verstandelike vermoens beskik het, om die aard van die contract te begryp nie. Daar is dan ook sekere uh, mediese getuinis wat gelei word om um, uh, sy toestand, net voor sy dood in elk geval, was het duidelijk dat hy toe ernstig het, dat hy daar de mensje was en uh, as ek het, het ook Parkinsons. Uh, nou ek luisteraars op die hoogte hou van die uitslag van die, die saak, maar soos gemeld, uh, is welkom om my te skryf en die nie besondere mening het, of hierdie uh, bruikie alles moet erf, minstens die helfte volgens die huwelik binnengemeenskap van goedere, want as die huwelik nie ongellig verklaar word nie, dan erf sy automatisch helfte, en natuurlijk andersens ook die testament.
0: Hulle sê nie hoe die testament luik nee, verder van die nee, andere helfte
1: nie. Ek sal dit nou nog met haar in, ja. in die hofverrichting sê, as dit gerapporteer word, hoopelik.
0: So vir EGNA skryf, EGNA by vvd.co.za as jy wil voorspel wat die hofse uitspraak gaan wees in die, die saak.
1: Een tweede saak wat my interesseer, uh, is die onderwerp van een interessante debat in die constitutionele hof. Dit handel met die lekker interessante vraag of skenkings aan politieke partijen geheim te bly. Mm. Uh, die hof word gevra om die parlemente verplig om wetgeving in te stel wat volle openbaarmaking van skenkers verpligting sal maak en uh, die ansoeker hier is een nieuwinsgevende organisatie met die naam My Vote Counts. Uh, volgens een berug in beeld van 11 februari 2015 word aangevoer dat die wette bevordering van toegang tot inlichting, die bekende PAYA-wet, nie genoegsame hulp gee om die politieke partij het dwing om sodanige inlichting te openbaar nie, want hulle is nie verplug om een lijst van skenkers op te stelling te hou nie, in die parlement nie, en ook nie die skenking self, skenker self hoef ook nie, sy name hoef nie aangetekend te word nie. Het is belangrijk, dat allemaal moet weet, sê hulle, wie aan politieke partij een skenkings maak, Omdat dit andersens kan leid tot korruptie en bainkies voor boeties en die soort van dinge, die advokaat vir die speaker van die parlement argumenteer echter dat die PAIA-wetgeving heel voldoende is om een stemgerecht te te help en om waar hy vir sy werkelijk die inlichting moet om te kan stem. Uh, dit alleen, sê my vote counts, is echter nie genoeg nie, want dus moet ook weet waar die geld vandaan kom vir die onderskuie politieke partie. Uh, en dan word hy nie net inlichting om te kan stem nie, maar ook waar kom die geld vandaan. Volgens die media blijk dit dat die elf uh, constitutionele rechters op die 10e februari rechtig onder die advokate ingeklim het met vraag en dat hulle duidelik hierdie aangeleendheid nogal as belangrike saak beskou. Dis ook interessant om daarop te leed dat nie een politieke partij die aanzoek verdedig het nie en die enigste respondent is inderdaad die speaker van die parlement. So die andere partij sê maar laat die hof maar besluit. Uh, dat los het maar vir die hof. En nou, volgens mediaberuchte het hoofrechter Mogeheeng Mogeheeng opmerkings gemaakt hieroor en gewonderd wat het inderdaad beteken dat daar die verdediging van die politieke partij is nie. Ik wonder ook. Verder dat hulle nie op nie, beteken dat hulle saamstemvraai? Of uh, sal dit hulle baad as hulle skenkies nie openbaar gemaakt word nie? Uh, hulle neutrale houding hieroor is nogal verbasend vir my en moet ons maar tussen die lijne lees wat dit beteken. Nou luisteraars van die persdopper sal weet dat daar reeds voorheen aanzoeken was die belangrike politieke partijen wat gewaar het om hulle skenkers openbaar te maak, en die DA-leier het volgens Beeld voor hen al gesê, dat skenkers in oppositie partij sal geteiken word, en dat sy daarom nie haar partijse skenkers bekend wil maak nie, het plaas hulle in die moeilike posisie, hulle is gerechtig op uh, anoniem te bly, en nou, ons hierby rechtszake een, sou graag wil weet, wat ons luisteraars opinie is, en waar denk hulle, gaan die uitspraak wees of behoorde te wees, gaan hulle bijvoorbeeld 11-0 wees, die gunste van openbaarmaking van skenkers, name en bedraag en sovoorts, opdake 6-5 persissing, soos ons al baie in ons hoofd
0: gekry het, wie weet. En dis, dis genoeg, as dit 6-5 is, dan is dit, uh, dan geld het dis, dis so maak in die saak. Of net so goed
1: soos die 11-0. Ja, ja. uh, wat gaan hier weer wegende argument wees, waarop die Wendpartij gaan slaagweer, en stierf my e-post geris, uh, nou gaan ek later sê wie in die kol was, is by IGNA, IGNA, by vvd.co.za
0: Ja, die interessantheid van die ding is, die, die mense wat verloor, sê altyd sê, ja, die partij wat wen gaan nou sy skenkers bevoordeel, hulle gaan tenders kry en al die type dinge, ja. en as jy nou verloor, dan voel jy weer, maar ou oh, wat jou ondersteun het, hulle gaan nou pik op om, want wat sê die uit die oude ding, my, my, my vijand is sy vriende, my vijand. <laughs> so, dis baie interessante een, Jy het nie persoonlijke opinie oor nie, as jurist nie? Ek is te bang om persoonlijke opinie te wacht.
1: <laughs> nee, ek, ek het persoonlike opinie dat ek denk dat, dat daar is neiging in ons hoofd om openbaarmaking te verplug in die meeste gevalle. My paie wetgeving word redelijk royaal en uh, nie konservatief ja. toegepas nie. En uh, wat die testament betref, dink ek, gaan het afhang van die getuienis tot baie groot mate ook, van die medische getuienis, tot wat te mate hierdie persoon met sê volle positieve was al dat
0: nie. Nee, en wat die laaste ding betref, ek meen, dit is nou maar, deursichtigheid is een woord wat die mees geweldig baie hoor, en dit woord gewoon gebruik in een context van, dit is goeie ding, deursichtigheid, alleen, dan weet ons allemaal waar staan, ons niks om weg te steek nie. So ek is in die ene kant half geneig om te dink, Dit sal miskien interessant wees, ek dalk sal mense twee keer dank voor die skink, maar dit as, as amal sy dinge openbaar gemaakt word, ek ben, as jy nou een partij ondersteun, hoekom jy het nou nie geheim doen? Daar is toch mense wat baie uitgesproke verrechtsse partijen ondersteun, of ver verlingse partijen, uh, moet daar nie maar opstaan en sê, dit is ek glo, en ek is bereid om een paar aand te stoot, vir dit waar ek glo nie.
1: Ja, die moeilijkheid is natuurlijk dat, as ek nou vandag geskenking maak, en morgen het ek een tender gekry wat in my toegekend is, Dan lyk het natuurlijk nie baie goed nie, en is deel van hoe kom daar openbaarmaking behoor te wees. Ja, toevallig is ook een aardig. <laughs> maar in elk geval, een wat ek wil sê ook vir ons luisteraars is, uh, hou maar ook die eie oor op die grond, en as jy weet dat die uitspraak gelever is, of die kan ek help om die skriftelike uitspraak te bekom, sal ek het baie waardeer.
0: En ek na sy e-postadres, ek na by www.vvd.co.za Ons sal dan in volgende programme die uitspraak gee en kommentaar uh, die waarop wie na in die call was. Ek na wat volgende? In
1: uh, ons rechttydskrif vir prokureers van die prokureersorde van Zuid-Afrika met die naam D, -Re D. Rebus van april 2015 is daar een baie oulike artikel gewees met die opskrif Fixed or Flexible, the Shiffrin Shackle. Het gaan nie oor die toepassing van die bekende schifferen klausiele. Dit is die klausiele wat mense in contracte krijt baie algemeen. Wat sê, jy kan die contract nie weisig behalwe op skrif nie. Anders sal weisigings, mondings of enig wat ander manier sal niks beteken nie. Behalwe as het op skrif is en
0: die albei partijen geteken is. En vir mense wat belangstel, ook om noemde dit so, waar kom die naam vandaan? Dit
1: is die betrokke saak waar wat het gegaan het was, wat ek nou nie met hier so hanteer, was dan die bekende schifferen saak. Dit is die ah. centrale kooperatie by beperk, was sy schifferen en andere het is een appel al van 1964, en vandaar af het die chiffre in beginseling maar vastgekleur, want daar die zaak uh, het gesê dat hierdie klausiele is afbongbaar, en daar geen probleem met so klausiele nie. En hy woorde, as jy so klausiele heet, dan is jy vast, as jy gebonde, ek en hy later kom sê, jou was na die dag het ons sommer daar weer gepraat, en ons het weer contract op hierdie en hierdie manier gewysig nie, so, jammer meneer, geteken, en sovoorts. Nou, contracterende partijen sal normaalweg geadviseer word om skrif oor een toe kom, en gaan na alle rechte, alle machte en verplichtinge, uh, en as verskye argumente vir en teen, hierdie chuffer en nou, argumente vir die beginsel, by als het die partij een latere dispiete kan vermy natuurlijk, want het is so makkelijk om te sê, nie, ons het later het gewysig, want hy daar by die kroeg het ons gestaan en praat, jy weet of, uh, want, uh, so die aanhangers van sê, man, geen mondings of anderhanding contract sal geldig wees, behoort geldig te wees nie, so dat geen rechtszekerheid, Tegen die klusiele sal sommige van die persoon redeneer, dat het contracteervryheid inperk, want dat mens nie toegelaat word om die contract mondings te wijsig en nee, tot onlangs was dit baie streng toegepas. En nou vraag hierdie artikel, is dit flexibel? Is dit buigsam? Is dit buigbaar? Ondanks die verwikkeling om ons reiggoed die laaste paar jaar, wijs daarop luisteraars, dat die hoover die toepassing van hierdie syfering klusiele verslap en door een met openbare beleid by die overweging van sommige ooreenkomste Daar is drie onlangse uitsprake wat ek net vinnig met u gaan bespreek om hierdie verslapping te illustreer. Die eerste saak is een van die hande, praastieke municipaliteit versus slaksu. Uh, is in die ooskaap gewees, meneer Slazu was uh, werknemer by die municipaliteit en by weise van forensies rekening kinders had hy vastgestel dat hy betrokken was by bedrog. Ook, ook niks, niets, die is daar nie. In die sinne had hy sekere fondse gesteerd van die municipaliteit na bewering, die municipaliteit het toe uh, sy dienste opgeskoord hangende ondersoek na jy die bedrog, verhoor is gauw, hy skilig bevind, uh, en hy het jou sy bedanking ingedien. Die mensenparteid het nie die bedanking aanvaar nie, hy het probeer my sy bedanking af te dwing, aangeseen hy die financiële implikaties van die afdanking, dan sy vrysprek, my skry baie my geld, soos luisteraars weet wanneer jy bedank is, wanneer jy afgedank word, wat sekere voordele betref wat jou werkgever vir jou moet bied, en hy het gesteen op jy die klausiele, in sy dienstnemings contract, gesê dat hy mag geen weisiging wees nie, en wat gesê het, Arbitratie is die verplichte de spietoplossingprocedure en die oorinkomst het ook hierdie geen weisigingslossiele bevat en hy het, hy het geargumenteer dat die disciplinaire procedure wat gevolg is wat geleid tot sy afdanking dat het strijdig is met die indienstnemingscontract nie, die indienstnemingscontract sê, hy mag nie afweik van die kontract nie en daar staat arbitratie behalwes as hy op geteken is en op grond hiervan had hy beweer dat die partie uh, sy salstweiende alternatieve proces die die dispiet daar stel dat dit onrechtmatig was, ongeldig is. Die hofbevind het as al algemeene reel, alfkomstig uit die gemeene reg, oor die eenkomst tegenstrijdig met die openbare beleid nie afgedwing behoor te word nie. Dit is eindelijk die, die loopende thema elke keer. As iets tegenstrijdig is met openbare beleid, al staat het in een contract, oor ons dit nie afgedwing nie, sê ons hof nou al hoe meer en meer en meer. Uh, hierdie algemeene reel is al in verskye uitsprake, vooral onlangse uitsprake afgedwing, Uh, in die baie bekende barkhuizenzaak, wat in die grondwettelike hof aangehoor is, word hierdie agmine reel dan ook bevestig. Uh, die agmine reel dus, dat kontrakte gevolg moet word, soos die, die partij oor ingekom is, kan nie toepassing vind, sê die hof, by immorele ooreenkomst, het met openbare beleid nie. Die belangigste vraag sê, wat die hof die keer moet vraag, by die afbonging van hierdie soeferingklausiele, die niewezigingsklausiele, in specifieke omstandighede, of dit teenstrijdig sal wees met openbare beleid. En die hof sê, Om hierdie vraag te beantwoord moet mys kyk na verskillende aspekte, onder andere wat billig sal wees onder die grondwetelike bestel, of opembare beleid vereis dat die partie voldoen aan sekere verplichtinge wat vrijwillig aangegan is, uh, en met toepassing van al die beginselsraak in opembare beleid, het die hoogbevind dat die nieuwysigingsklausiele in hierdie geval ten strijdig is met opembare beleid, so het die argument van die afgedankte persoon slaag nie, en uh, die hoogbevind ook in hierdie geval is die nieuwysigingsklausiele beskerm dier die recht op vrijheid en menswaardigheid, soos in die grondwet vervat. Die rechter verwijs ook na artikel 34 van die grondwet, wat handel met toegang tot oove en die recht tot toegang tot oove, maar hy sê hierdie recht by alles ook om dat, die, dat mens beskerm moet word ten die misbruik van 'n rechtsproses. Dis wat die persoon hier wil doen, sê die hof, wil die rechtsproses misbruik omdat het ompas in die omstandigje terwyl daar reeds behoorlijke procedure was en hy bebelike weise afgedank was. Om ware beleid, sê die hof, soos so so het ge, so gevind kan word in die grondwetelike waarde is en norme, ondersteun geen actie wat poog om misbruik te maak van 'n restproces nie, en uh, so die chiffreinbeginsel word nie toegepas nie. Dan een tweede saak GH versus SH hier in Gauteng uh, hierdie saak handel met een onderhoudsooreenkomst, skriftelike onderhoudsooreenkomst, die partije het toe nou later aan veranderinge mondelings ooreengekom om dit te verander met betrekking tot die woon rechte van die een partij en die onderhouds oor die onkomst, nadat die die onkomst al in die esgeringsbevel uh, belichaam was en in bevel gemaakt was. Nou, S die oor die onkomst betrekking door die onderhoud afblink, terwyl geen beweren dat die oor die is. gewysig is. Nou, S het toen nou besofferingklossiele gesteun, jammer, en beweer dat daar een nie-weysigingsklossiele in die onderhouds oor die onkomst vervat was, wat so is, en terhalwe sê hy kan sê hy dat die klusiele moet afgeding word, en jy kan nie nou kom sê, ons het later anders oor die nie. Tel nie meer nie. Die hoppe vind dat die rewereinkomst onderskui moet word van ander oor want, sê die hof, hierdie onderhouds die onkomst, is nie oor die commercie, nie, en daar is andere beginsels wat hier toegepas moet word, die belangrike hier is, die beste belangen van die kind, boort hierdie overweging te wees, om te bepaal wie syfering uh, beginsel toegepas moet word, en die hoppe van dat openbare beleid onder die spesifiek omstandig hierdie beslis bepaal dat die siffre in beginsel nie toegepas behoor te word nie. Dan is daar Stijn en ander tegen Karoo, Kloof, Melkere en ons beperk en andere, ook in Gauteng, is een ongerapporteerde saak, en hierdie saak was een commercieelwerie omkomst vir die verkoop van die besigheid onder die vergrootklaas gewees, die Stijn was plaaseienaars en van Karoo, Kloof, Hulle plaas en die bezigheid koop, en die koperie omkomst het nie weisigingsklausiele bevat. Daar was talle komplikaties dier die loop van die transakties en die partij het uh, verskillende skikkingsbereenkomsten aangegan om die despiete aan te spreek en een jaar nadat die laatste bereenkomst aangegaan is het die Steins actie ingesteld tegen Kareukloof vir die betaling van die uitstrahende bedrag ten opzichte van die verkoop van die bezigheid van hulle. Kareukloof het beweer dat die partij op die skikking bereen gekom het dat hulle voldoen het aan daar die ten opzichte van die skikkingsbereenkomst en uh, die Steins maak op die schifferingklausiele beginsel staat en beweer dat die skinkmings van die onkomst nie as variaties van die oorspronklike oor die onkomst te gesien kan word nie. So, jammer, hulle mak eindelijk nie stare op nie, hulle sê daar is stikke oor die nie, maar die verdere oor die is nie rechtig variaties nie. Die vraag vir jou was dus, of die tweede skinkmings van die voor voorkere moet geniet boor die aanvankelijk die onkomst, of moet die soefrenklausiele toegepas word? Luisteraars, in hierdie geval beslis jou of by oorweging weer van openbare beleidsoorwegings dat die syferebeginsel verslap moet word en nie toegepast moet word nie. Eerstens sê die hof, openbare beleid vereis dat daar een einde aan de moet wees. En daarom kan hierdie skikningsreoomkomst nie geëngonereerd word en jy sal vereewikkele tegeer, sê die hof, as jy die nou een einde aan maak nie. Tweedens sê die hof, eis openbare beleid, dat partijen moet poog om de tegasie te, te vermaai en hulle die spiete liewes buiten die hof moet skik. En daarom gaan hierdie verdere skikningsreoomkomst wel voor die hof dien en geldig, geldig beskou word. En daarin sê die hof sal daar er inbreek gemaakt word, die beginsel van Pacta, Soen, Servanda. Dit is die, uh, dat oor die oomkomstel wat vrydelik en ernstig gesluit word, moet in openbare belang afgedwing word. So as mense oor die aangaan, sê die hof, moet het word het afgedwing te word. Daarom moet mense verdere skikkens oor die oomkomstel nie blootnet ignoreer, as gevolg van die syfrumbeginsel nie. Uh, en die hof sê in hyde geval, dat die streng toepassing van die beginsel sal strijdig wees in openbare beleid en uh, die stuins wend is die argument. So luisteraars uh, gevolgtrekking is dat boognoemde uitspraak hierdie duidelik maak, dat uh, die sifferbeginsel baie afgewater word hier ons hove, dat het nie toegepas sal word in gevalle waar dit in strijdig is met die openbare beleid nie, variatie in die oor strijdig met die reclusiele sal steeds hellig kan wees, mits die openbare beleid dit voorskryf. So as een hoofzaak betrokke is, waar die ding het geen saak nie, omdat daar so'n klusiele is, symae procreer een ding weer uh, dit word al hoe meer en meer nie meer toegepast nie
0: daar kan ons in die woord of twee segne oor openbare beleid mense vraag altyd nou wie bepaal die openbare beleid hoe weet die mens wat is die openbare beleid of gee op een stap op een manier interpretatie daar en wat al ky net so klein beetje achtergrond gee daar
1: eerstens is het belangrijk om altyd te onthou dat wanneer die hof een interpretatie gee om te bepaal of dit billik of onbillik sal wees of het openbare beleid is al dan nie die persoonlijke opinie van die rechter glad nie rol speel nie. Of die persoonlijke opinie van die partij in die openbare beleid word gedikteer dier wat die normale gemiddelde man op straat, die reëelike man op straat, ek en jy, ons allemaal wat vandag luister, wat ons sou sê in die openbare belang sou wees. Nou, dit is nie altyd so makkelike toets om toe te pas nie. Uh, daar is een bykie weisheid nodig by yeah. ons hove, maar weer eens, ek het nou nou gesê in die begin van die, die program, dat is somtijds vir my interessant om te sien wat sy goeie rechtsanvoeling mens het, en jou blikheidsanvoeling, jou, jou gewone blikheidsanvoeling, jy hoef nie prokurere vir ja, rechter of ja. advokaat of een of ander kwalifikatie te heen nie, as jy een goeie blikheidsanvoeling het, dan sal jy waarschijnlijk baie nabij in die kol wees om te bepaal wat openbare beleid is, wat, wat is in belang van die gemeenskap, wat zou die gemeenskap verkies het, wat zou hulle graag wou hee, openbare beleid veruis, wat contracte betref, dat die partij moet voldoen aan die contractuele verplichtinge. Natuurlijk sal ek en jy amal daarmee saamsteem. As ons vrydelik en vrywilliglik een contract aangaan, wat is openbare beleid dan? Wat sê ons mense? Boor het afgedwingte word? Ek sou dink ja, dis wat die hoofdok nou sê. Wat sou ons mense sê? Die gewone man op straat, die redelike man, daar word nou twee nieuwe oor aangegaan. My billigheidsgevoel sêf my natuurlijk ja. Hoekom kan ek dan nie die tweede en derde oor nou ook na kyk? as ek dit geteken, en die partij dit geteken, ja, ja. dan wil hulle skielik gaan staat maak op een klausieliekie die eerste over die Voel nie vir my billig nie. So dis maar die min of meer
0: die gedachte. Die, die ander ding, denk ek, wat die mense gedachte moet hou, is, dit is nie iets wat vast is nie, dit verander. 50 jaar terug sy openbare beleid, alk anders gewees het het vandag, so, soos wat die gemeenskapse norme verander so, is, kan daar ook verskuivings kom in openbare beleid, wat die sekere goed kan verslap en ander weer strenger kan toepas.
1: 100% dreig 1 en jy krij dit vooral in Zuid-Afrika by uitsprake wat handel met die, die morele waardes van ons land dit het dramatisch gewijsig as best nou maar kyk na uitsprake of het nou is oor abortiewetgeving wat ons nou weet, oorspel daar is wat van dinge wat nou nie meer misdaad is nie en dit krij baie gereeld en weer eens, dan moet mense nie gaan sê hoe die barbeleid word bepaald dier een kerk nie, of een theologische benadering nie. Jy moet baie weid gaan probeer kyk, na, na jou hele gemeenskap. Want mense is geneig om dan te sê, hier weet my exe christen en daarom is openbare beleid sis. Ja. Of exe athees, en daarom is openbare beleid so. Werk nie so nie. Jy gaan kyk na die gemiddelde deers nie,
0: Suid-Afrikaner. Nou maar erg baie dankie vir die inzicht. Dis dan vandagse rechtszake, soos gewoonlik moeilik gemaakt door die procureursorde van Suid-Afrika. Echna sy e-postadres nie weer, echna by vvd.co.za.